0: Fala, Fala meu povo. povo, Tá começando mais um episódio do Sol Lagoa, esse que é o 17º episódio, nosso episódio tradicional de segunda-feira, sempre às 14 horas e eu estou aqui com ele...
1: Juan Rodrigues, estamos ao vivo às 14 horas, às segundas e às quartas-feiras também, é, ao vivo aqui no Facebook e lá no YouTube também, então para você que ainda não segue a gente lá no YouTube, passa a seguir no Instagram também... E depois que acabar essa conversa aqui, a gente vai estar lá disponível no Spotify para você ouvir aí enquanto caminha na lagoa, enquanto cozinha, enquanto volta do trabalho.
0: E durante a semana a gente vai fazendo cortes da, da, desse bate-papo, dessa entrevista lá no nosso Instagram e no Facebook também, as principais falas, o que foi dito, né? as, as partes mais interessantes desse podcast, a gente vai colocando lá no Instagram para você curtir, para você compartilhar aí e conhecer também as pessoas que vêm aqui é, é, divulgar o trabalho delas ou divulgar algumas falas da cidade. Esse... É, e hoje a gente está aqui com
1: quem? Hoje a gente está aqui com o Robertinho, Roberto Hermiciano. Roberto, muito obrigado por vir, é um prazer receber você aqui.
2: Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. É, eu queria parabenizá-los pelo trabalho. Espero que a Câmara, independente quem quer que seja, que venha assumir... Né? A, a, a administração da Câmara, mantenha esse trabalho que é muito bacana e muito importante. tá Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado, Robertinho. E assim, a gente sempre pede os nossos convidados para se apresentar aqui. Você é, aqui em Lagoa Santa é muito muito conhecido, é, já está no seu quinto mandato, é, mas ainda tem muitas pessoas que que vêm para cá agora, que vem morar em Lagoa Santa e não conhece você. Então se apresenta aí para quem ainda não conhece o Robertinho.
2: É, meu nome é Roberto Mereciano Pereira, eu sou natural de Belo Horizonte, é, trabalhei muitos anos com trânsito e com transporte. E em Palagoa Santa há mais de 30 anos. E aqui escolhi para morar e criar meus filhos, minha família. E sou vereador. Estou vereador pelo quinto mandato. Né? Graças a Deus é, e o trabalho do meu gabinete, as pessoas que me ajudam, né, acreditam no meu trabalho, eu venho me mantendo como vereador. Fui secretário de transporte do município de 2001 a 2004. Né? Depois me candidatei e me elegi em 2005 e venho é, trabalhando pela cidade com maior... Honra e prazer.
0: Já é pai? Já, já. Como é que é?
2: Isso, eu tenho um casal, né? Roberto Júnior e Ana Luísa. Ambos são. Roberto Júnior tem 26 anos, Ana Luísa 23, e são naturais de Lagoa Santa, nasceram aqui, vivem aqui, né, convivem aqui. E eu escolhi essa cidade para mim morar, né, trabalhar e morrer aqui. E, já, e já, já é avô, já? Sua avô tem um netinho, Gabriel, né? O Gabriel tem quatro anos, que é a minha paixão. Inclusive, eles estavam tá morando em São Paulo, mas mudaram para cá. estão morando lá no Lagoa Mações. Fiquei muito feliz, né? E eu esqueci até de falar, por exemplo, é que é, vindo para cá, eu conheci uma, algumas pessoas e fundei uma banda junto com os com amigos, nós fundamos uma banda que é conhecida né, de, de samba, que é o Grupo Doce Veneno. Isso. É, a gente, infelizmente, não tem tocado por conta da pandemia e tal, já tem algum tempo que a gente não toca, mas isso é muito importante e muito marcante na minha vida
0: muita gente conhece o, do, o Robertinho do Doce Veneno, né? Acho que às vezes conhece primeiro o Robertinho do Doce Veneno do que o Robertinho Vereador.
2: E é verdade, a banda teve um período muito bacana, muito, né? Que a gente alegrava muito aqui as pessoas. A cidade era uma cidade ainda pacata, né? E nós já tínhamos a banda e nós tocava num bar do Bita que era lá no lá no Bela Vista e era o ponte de Lagoa Santa sextas-feiras. Era, era lá no Bar do Bita, no, no bairro Bela Vista, onde eu até moro. Eu moro em Bela Vista 2, que é uma região que eu gosto muito. Bela Vista, ouvido de guerra. Na realidade eu gosto da cidade num todo, né? Eu não tenho... Mas eu sempre simpatizei muito com aquele, com aquele cantinho ali. E, e moro, né? Tive a oportunidade e condição de, de financiar um lote ali e tal. Construir, moro ali. Tenho um ótimo relacionamento, graças a Deus. E. Minha vida, querendo ou não, e o doce veneno, ficou, tocou muitos anos ali na, na região e no, no, no município né uhum. também.
0: Eu, eu te confessar que há, há uns 15 anos, até mais, eu acho, acho mais de 15 anos atrás, também sou de Belo Horizonte, e quando eu vim para a cidade passar assim, um dos primeiros carnavais aqui da, da cidade, a gente já, já me levaram logo ali no marinheiro. E no Marinheiro, né, 15 anos atrás ali, estava lotado, né? Estava lotado e estava rolando um sambão ali no, no marinheiro e estava, e a gente estava ali e tal, tal. E chegou perto, alguma pessoa me falou assim, olha, aquele ali é vereador, já era, né? Vereador, né? Aquele ali, era, aquele ali é vereador na cidade. Mas ele me falou assim, com sentimento assim, olha, vereador é músico e tal, 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 será que é bom? Sabe? isso de cara me suou muito bom. Eu falei assim, nossa, mas que, que legal isso. Assim. Que, que, que bom que é, né? Porque, assim, a gente tem essa visão do vereador muito descolado da, é da sociedade, né? Do povo, da comunidade, mas a gente esquece que o vereador é, é a própria sociedade, é o próprio povo, né? O próprio, ele tem que estar ali inserido de alguma maneira, né? Seja na música, seja lá... Né? A gente entrevistou professor, é empresário, é, é, ele está ali no meio, né? Então, eu, achei, eu fiquei muito... Assim, foi o primeiro vereador que eu conheci, né, de fato, é, soube quem que era, foi o Robertinho, é, o do Doce esqueci, Veneno.
2: Eu esqueci até de mencionar o Carnaval do Marinheiro, realmente era uma coisa, uma tradição. Né? É. Porque, na realidade, o Doce Veneno, ele, não, ele, ele mantém né, as tradições, as características, nós tocamos samba no Carnaval, e machinha, a gente não abre mão disso. Né? É lógico que o Carnaval veio tomando outros caminhos, né? Porque nem tudo que se toca no carnaval hoje em dia é carnaval, né? Mas a gente respeita, porque tem tem várias pessoas que gostam e curte, aproveita a data para curtir aquele estilo de música. Mas nós nunca abrimos mão, abrimos mão de de tocar as machinhas, né? De carnaval e o samba, né? Então assim. É, o carnaval do marinheiro era uma coisa maravilhosa, impressionante. Eu, inclusive, toquei muitos anos no carnaval em Diamantina. E aí que me deu a ideia que já tinha alguma, já tinha alguma coisa no marinheiro e tal, mas não nessa proporção. E aí eu falei assim, não, vou fazer um carnaval, porque eu era solteiro e, to e toquei muitos anos lá em Diamantina, fazendo carnaval pelo Becudos do Mota. Era no Beco do Mota. Era um carnaval tremendo. E acabou que eu casei e tal. Minha situação né, vim, vim para cá aquela situação toda e.. É, falei assim, gente, eu tô sentindo falta no carnaval daquele, daquele jeito igual em Diamantina, carnaval mesmo, de marchim e tal. Aí foi aí que eu já encontrei uma situação no marinheiro e montei aquele esquema do carnaval, né, junto com doce veneno e tal. E foi um sucesso, a gente tem até, é, a gente fica assim, muito saudoso, porque na realidade, é, hoje o carnaval descaracteriza um pouco, né? E nem sempre a gente teve apoio e tal, do poder público, em relação a esse carnaval, que era o carnaval tradicional, né? Mas a gente curtiu muitos anos ali, e ali foi uma referência de carnaval em Lagoa Santa
0: foi demais assim eu sempre lembro é, a gente sempre perguntava se ia ter né todo ano falava assim, você vai ter, vai ter lá no marinheiro, vai ter lá no marinheiro, e era um carnaval gosto falou é, é, era diferente o clima do carnaval né não era aquele carnaval né assim eu não estou falando que hoje é pior ou melhor mas era diferente era assim você via muita família muita criança pulando lá perto muita gente né e, e era lotado assim a gente ia estacionar a gente às vezes estacionava umas quatro cinco quadras antes assim para conseguir chegar lá, né? E era muito legal assim, já era um clima é, diferente assim. Era
2: muito bacana realmente.
1: O Robertinho, é, mudando de assunto aqui, é, queria saber como que você começou e é, com essa ideia de ser vereador. Você falou que começou em, em 2005. Você já foi vereador logo de, de primeiro
2: de primeiro mandato? Não. É, na realidade, o que, que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa que gerenciava o trânsito e o transporte em Belo Horizonte e região metropolitana. Então, era Belo Horizonte e toda a região metropolitana, que chamava Metrobel. E eu trabalhei lá é, é, muitos anos. Entrei como artífice, cheguei, graças a Deus, fui... galgando outros é, 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 cargos e tal, através do trabalho. Cheguei, fui para a fiscalização de táxi, fui para a superintendência e tal, e até chegar no posto, até relativamente legal, dentro da empresa. E com isso eu, eu comecei a ter relação, com, não só com as pessoas mais simples, mas também com a, com a diretoria, com a superintendência e tal, era muito bacana. E é, teve uma pessoa, ele chamava Sérgio Werneck, ele foi presidente da empresa e foi até engraçado que eu cheguei até é, ele foi presidente eu cheguei a sair da empresa que eu da, 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 da Metrobel, que eu participei do comando de greve na época na época o governador era aquele Nildo Cardoso. Nildo Cardoso e eu eu era uns um que estavam participando do comando de greve e, e nós fomos mandados embora por justa causa entendeu aí o que que aconteceu é esse o Sérgio Werneck, depois ele, ele até saiu, ele não teve como me segurar, ele me convidou, ele, ele era presidente da Metrobel e, e tinha intenção de sair candidato a deputado federal. Aí ele me convidou, é, me, me chamou para que eu apoiasse e tal, e nesse momento eu já estava tendo um, um contato com a Lagoa Santa, vindo e tal, os finais de semana e tal. E foi aí que veio, ele me pediu para que eu ajudasse aqui, e eu falei, ô oh, Sérgio, eu posso te ajudar, sim, porém não sei o que, que eu vou conseguir, mas eu vou fazer... E acabou que eu consegui uma votação legal para ele aqui, até me surpreendi. E aí começou a, 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 situação, a história, porque ele se elegeu deputado federal, e ele, ele tinha um gabinete em Belo Horizonte que dava um suporte para Minas Gerais. E como eu tinha saído, do, né, tinha ele me fez esse convite, eu aceitei, e aí começou a minha situação na, 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 em relação à questão política, né? aí as coisas foram acontecendo e tal eu particip, já havia, eu participei de de, 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 de algumas é, candidaturas. nesse meio tempo é, eu depois eu saí de lá fui fui trabalhar mexer diretamente com essa sinalização de, de rodovias entendeu que eu tinha um certo conhecimento com sinalização de de trânsito então e me candidatei, mas assim, porque eu, eu não ficava aqui em Lagoa Depois que eu saí dessa situação, eu fui trabalhar com, com sinalização de estrada. Aí você fica muito tempo no trecho, você fica 40 dias e tal, vem para casa, fica um final de semana e volta para o trecho. Eu trabalhei muito tempo assim, depois que eu saí do Sérgio, né? é, do gabinete dele e tal. Aí é, as coisas foram acontecendo, eu me candidatei, mas eu praticamente nem morava aqui, porque eu não ficava aqui e tal. Aí, ah, não, pode me colocar no partido lá que eu vou, tinha até uns votos e tal, mas... Aí o que, que aconteceu? Numa dessas vezes, eu, eu, eu saí é, candidato e tal, e, real, e não ganhei, mas também não tinha perspectiva nenhuma nenhum de ganhar. Mas tive um convite, logo depois, do, do, na época do Genesco, eu fui convidado em 2001, porque, modesta parte, eu tinha um certo conhecimento nessa área de trânsito, transporte, e eu participei da eleição, mas não tinha perspectiva, assim, apesar de ter sido muito bem votado e tal, mas você não convive no município, você não está aqui, não tem jeito. Né? E eu não tinha essa ideia, eu ia entrar por entrar mesmo sem, sem experiência nenhuma política. Aí recebi esse convite, aí eu recebi esse convite, é, para ser secretário de transporte do município pelo Genês em 2001. E aceitei. Eu falei, agora, agora eu vou pegar a fim. aí fui, fui, fui secretário até final, de 2001 a 2004, no final de 2004, né? uhum. e, e, e foi até engraçado, vou contar só um detalhezinho rapidinho aqui. Uhum. Quando eu fui tomar a posse, em, 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 foi aqui, até aqui no hospital, como secretário, Pessoal me conhecia, assim, muita gente me conhecia como Robertinho, ó, ou então Robertinho do Cavaquinho, ou Robertinho do Doce Veneno, <risos> e tal. Mas olha o que, que aconteceu. É, aí foram dar posse aos secretários, onde é o hospital hoje. Aí estão dando posse, secretário falando de tal, senhor falando de tal, aí foram anunciando. Quando chegou, na minha vez, que foram me anunciar, eu achei que a pessoa que falou, que eu não preciso nem falar quem é aqui agora, que não, é, que não tem nada a ver, Pessoa, falou assim: Agora queremos nos chamar aqui para dar posse o secretário de transporte, Robertinho do Cavaquinho.
3: <risos> Não,
2: aqui eu, 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 eu percebi que o cara foi assim, até deselegante comigo, porque ele, todos ele chamou pelo nome e ele é. foi, para mim até foi um pouco pejorativo a forma como que ele falou, mas eu sou muito tranquilo, mas eu sou é. bravo. Uhum. Eu sou bravo, eu, eu sempre fui muito. Se souber me levar, cara, me leva em tudo quanto é lugar. Mas se eu ver que tem maldade, que tem coisa, eu uhum. encaro e eu não tenho dessa, não. O uhum. que, que aconteceu? Na hora que o cara falou isso, que, o, que ele chamou todo mundo pelo nome, que eu acho que deveria ter me chamado, queria chamar agora o vereador Roberto Mereciano, ou Robertinho, ele falou mesmo, Robertinho do Cavaquinho. Isso há muito, hoje até talvez não teria, mas lá atrás, em 2001. Peguei e falei, vou mostrar para ele. Aí estava, devia ter lá quantas pessoas, não sei, umas duzentas, cento, poucas pessoas. Eu peguei. Fui o último, acho, secretário, a ser anunciado. Peguei o, a, o microfone, né? Agradeci a todos tal. Aí eu peguei e falei, falei, gente, o fato de eu ser o Robertinho do Cavaquinho não significa que eu tenho. Nem mais, que eu, que eu não tenho nem mais, nem menos competência do que os outros secretários que foram anunciados aqui. Entendeu? Uhum. Aí, rapaz, o cara não sabia onde é. foi a cara. Entendeu? Eu falei, não significa que eu tenho nem mais, nem competência do que os outros que foram anunciados anteriormente. E eu sou o Robertinho do Cavaquinho, com muita honra. Uhum. Aí, deu um clima até meio mal-estarzinho assim, mas por conta de uma falta de delicadeza uhum. do, da pessoa que me anunciou. Né? Ah. E isso, para mim, aqui, ó, modéstia à parte falando, eu fui secretário de transporte de 2001 a 2004. O município não tinha tudo estagnado em relação ao trânsito, transporte do município, né? por nada não. Eu dei uma, uma acelerada bastante considerável nessa, nessa, nessa área aqui no município. Fui elogiado, fui receber moções aqui pela Câmara, e não era moção política, modéstia parte, para receber por merecimento, é, 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 é regularizei o transporte escolar no município, é, implantei o sistema de sinalização horizontal e vertical que hoje funciona muito bem, muito bem. Você pode ver que a cidade hoje tem, né? você vê é, 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 aquelas aquelas sinalização horizontal, aproximação, pare, placa, é, sinalização vertical tudo funciona no município. Mas modéstia a parte quem, quem, quem trouxe trouxe para cá. Na época, praticamente, não tinha Lagoa Santa. Uhum. Né, foram as pessoas que trabalharam comigo e na minha gestão como secretário de transporte. Mas aquilo deu uma guinada. Porque quem me conhecia como Robertinho do Cavaquinho passou a me respeitar né, pela minha competência, principalmente dentro da área de transporte de trânsito. Uhum.
1: Oh, legal demais, Robertinho. É, é, é muito interessante saber isso, porque... Assim, é, eu eu não conhecia esse, esse outro lado seu como como secretário Sim. e dessas ações que você fez assim Sim. a gente só conhece é, o pouco que se fala agora né e aí em 2004 você, você encerra é, como secretário e, e se candidata ah, a vereador
2: isso aí 2000 é 2004 eu eu saí final de 2004 né me candidatei e eu falei assim, Não, agora eu vou, eu vou me candidatar com seriedade, com, com, com o objetivo de prestar um trabalho para a cidade né, e tal, e graças a Deus me elegi e estou até hoje aqui, graças a Deus e a, as pessoas que acreditam no meu trabalho.
0: É interessante assim, justamente ou a tônica aqui do, do podcast é conhecer essa, esses é, esse lado que não, não, não vai né para o público né, que às vezes a gente vê por exemplo um vereador aqui na terça-feira falando sobre um, um, um determinado detalhe né, falando sobre a questão da, da escola ou a questão da saúde ou a questão né algumas questões e e não vê o background que tem isso né você já foi secretário de transporte, já, já trabalhou com, com sinalização, com transporte, às vezes você, você traz uma demanda aqui de transporte, não é assim, né, o, o vereador saiu na rua e viu que tinha uma placa caída e está pedindo para a placa botar a placa de volta. Né? Existe um know-how ainda, né, que está que, que sendo usado, né, e, e conhecimento, né, conhecimento a gente tem que botar sempre, né? a gente não perde, né, é adquirido. Então, é interessante, e é justamente, assim que o podcast tenta trazer esse lado humano, né, tentar humanizar a pensar, figura né? do vereador, né, porque a gente conhece ele pouco, né, quem conhece o seu vereador, às vezes não conhece os outros 14, né, então a gente tem que trazer, né, a, a, a Câmara Legislativa, ela tem que apresentar, né, os atores né, da cidade, né e a gente fica muito feliz que a gente trouxe tanta história aqui, né, é, já né? É, que é tão interessante assim, né, e assim é, o lado, por exemplo, o, o Marcelinho né? é músico também, né, filósofo, né? formado em filosofia e é. tal, e é, isso é interessante porque é tanta faceta, né, que, que dá uma dinâmica interessante aqui na câmera agora, né? É exatamente. Sim, isso. São
1: são diversas opiniões, assim, como Robertinho tem as suas, outros vereadores expõe aqui. E uma coisa interessante, de, é, legal de falar também, Robertinho, é que nesses cinco mandatos você foi presidente aqui da Câmara também, é, na gestão de 2013. E, assim, qual qual que é a diferença entre ser presidente e, e, e estar como vereador? Assim?
2: Então, o é, é, que, que acontece? O que, que é um presidente de uma Câmara? O presidente, ele está apenas exercendo um cargo administrativo dentro do legislativo. É isso. Né? Ele está exercendo um, um cargo administrativo dentro do legislativo. Ele é vereador igual os outros 14. Né? É o um cargo muito importante, evidentemente. Né? Eu, eu, eu fui presidente em 2013. Peguei um um problema muito sério na Câmara, que foi a cassação do, do, do Fernando na época. E eu tinha praticamente todo, todos os vereadores contrário. Eu, tinha, eu entendi que a cassação não era merecida, eu não tinha nenhum vínculo com o Fernando. Eu entendi que não estava certo. Entendeu? Que não, tanto é que depois se comprovou, né? Que ele, ele voltou, comprovou que não havia era uma denúncia que o Fernando teria que o Rogério, porque o Rogério antecedeu o Fernando e ele pagava caminhão de lixo por caminhão de lixo eu não lembro direito se era 14 mil, alguma coisa assim e que o Fernando teria passado para 19 sabe, então teve essa denúncia é, e eu procurei me aprofundar e fui vendo aí que, e aí eu identifiquei algumas falhas né, como por exemplo Teve essa denúncia, mas na realidade, é, dentro do, do, do processo, por exemplo, de, desse, desse aumento aí, antes teve um aditivo no contrato, que seria de 16 mil e alguma coisa. Então, na realidade, a denúncia teria que passar, partir de, de 16 mil e pouco. Mas uma coisa é falar de 16 e pouco para 19, outra coisa é falar de 14 para 19. É de, né? Existe uma distância. Então, a primeira maldade que eu acho que houve aí foi que omitiram o aditivo, que o aditivo tinha que ter, ter sido... tinha que constar o aditivo na denúncia, não constou. Aí eu falei, opa, tem um trem errado aqui. Aí eu tenho os amigos em Belo Horizonte também, né? eu, dois advogados, muito amigo meu, que hoje, hoje eu tenho pouco contato com eles, mas eles, na época eles foram muito importantes nessa situação, até para mim porque eles, eles visualizaram visualizar a coisa de fora, eu acho que é importante o ângulo de quem está de fora. Né? E o que, que aconteceu? E tinha uma outra situação. O lixo de Lagoa Santa, ele era entregue em Vespasiano, e ele passou a ser entregue em Macaúbas, em Sabará. Então, estava tudo certo. Assim, a princípio de ter saído, por exemplo, de 14, não lembro exatamente os valores, para 19. E eu... O que, que eu fiz? Eu dei todo o suporte. Imagina você presidente de uma casa, você sozinho, contra oito vereadores. É um não tem nada, não é brincadeira, não. Eu consegui mostrar para um vereador na época, até o quintino, eu falei, quintino, você vai comungar com isso aqui, ó. Está errado, isso aqui, entendeu? Aí consegui convencê-lo, mostrar para ele que, que o Fernando estava certo, né? E foi isso que aconteceu. Acabou que ele, 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 ele foi cassado. O Tribunal de Justiça me pediu um relatório, eu fiz um relatório. meu imediatamente, que foi esse relatório, inclusive, segundo o advogado do Fernando, que salvou a cassação dele, que ele conseguiu voltar, ele voltou mais ou menos, em quatro dias. É. Voltou em quatro dias. Tinha até um amigo meu, vou contar isso rapidinho aqui, que ele já era o secretário do, 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 do pessoal que ia entrar. Aí, Só que o só que, que, que acontece? Eles ficaram quatro dias só. É. Vendo? Aí eu brinco, brinco até há pouco tempo eu brinco com ele, ele até não tem, ele não tá, eu acho que nem está morando mais aqui, eu falava com ele, é, meu amigo, você deu um mergulhinho na piscina e secretário, olha que você pôs a cabecinha para fora, você já não era o secretário mais, <risos> que ele era para ser o secretário desse pessoal que estava entrando. Mas foi a coisa tão rápida, e esse relatório que eu fiz, que eu apresentei para o Tribunal de Justiça, segundo os advogados do, do Fernando, que, que fizeram com que o tribunal é, é, conseguir, e os advogados deles conseguissem voltar com o Fernando. Mas eu fiz isso que foi o meu entendimento, não tinha nenhuma, nenhum interesse, muito pelo contrário, se eu poderia até, não, é, se eu tivesse alguma vaidade, alguma coisa nesse sentido, eu tenho a perspectiva de ser prefeito da cidade, pelo menos, por alguns dias, que entra saída de um, né? entra de outro, talvez... eu é, Nada disso. Eu, eu procuro ser justo. E ando na cidade, sem, sem contar papo, eu ando na cidade de cabeça erguida. Ou em qualquer lugar, qualquer lugar. Entendeu? E entro e saio de cabeça erguida. Esse momento aí é, foi um momento dificílimo para a Câmara, muito difícil, mas em momento algum eu deixei de dar o suporte e a estrutura para todos os vereadores que eram a favor da cassação
0: uhum. é, eu só só dá para fazer um parêntese aqui eu estava lá na, na prefeitura nesse período e na comunicação é, quando o Fernando teve que sair durante esses, esses dias e o pessoal entrou né e nossa gente é assim essa semana acho que o pessoal não tem muita noção do, do, do que é que acontece às vezes lá dentro é, quando o, o prefeito saiu, sabe o que, que é exonerar todo mundo e ter que nomear to, outras pessoas para os cargos e papelada para cá, papelada para cá, o jurídico uma loucura, a comunicação uma loucura, a, a gente não parava sentado e assim, estava um furacão, esses quatro dias, foram quatro dias na parte administrativa da prefeitura de um furacão, é assim, Aí o Fernando voltou, né? aí teve que exonerar todo mundo de novo e teve que no... nomear todo mundo Nossa. de novo. <risos> então assim, eu... é, a gente ficava assim, gente, a gente não sabia o que, que ia vir. Né? E é interessante ter essa, essa perspectiva da, do, do legislativo e de lá, porque assim, é, como é que é importante, né? é, não é questão de concordar ou discordar, mas ter um legislativo e um executivo harmônico. Né, para as coisas assim andarem né funcionarem né não é, é, eu tô puxando é, entre é, é, puxando saco puxando sardinha de um puxando sardinha de outro não é isso né a cidade precisa de andar né e a gente precisa não é concordar com tudo né discordar de tudo mas é, é ver o, o todo né Exatamente. o resultado né o, o, o que que a gente vai a gente pode sentar e pode resolver problemas né então às vezes fica muito aquela questão política chata né não eu sou contrário a tudo que você fala eu sou é, você pensa desse jeito, eu penso é de outro jeito e acabou a conversa. Eu acho que não é muito por aí, né? Eu acho que a gente, é, falta, falta sentar e, e resolver questões, né? Problemas, né? Às vezes o problema tá, tá, tá ali, né? E, e por discordância política, talvez um negócio, né? Descamba, e aí pronto, aí um fica para um lado, o outro para o outro e o problema não está resolvido. Né? É Mas eu vou puxar outro gancho aqui só. Aproveitar que a gente estava falando sobre a, a, o seu período de presidente aqui na, na Câmara e teve um projeto seu, né, acho que é de sua autoria mesmo, mas que é, acho que foi sim, é, de sua autoria, que foi o Agente Câmara, né, que foi um projeto que eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, né, que inclusive participaram dele, né, que falam que o projeto era muito bom, era bem exitoso, assim, funcionava de verdade, assim. É, inclusive eu, eu tive a é, oportunidade de, na secretaria legislativa pegar o projeto, ler ele e ele criava até um setor, né, um setor né da, da, do agente câmara que ele funcionava como um fiscal da lei mesmo, né, era um era um braço do, do vereador para ver se estava funcionando mesmo as coisas que estavam sendo aprovadas. É, como é que foi assim essa ideia e por que que a gente não volta com isso, com, é. se isso é é uma coisa difícil de manter? Como é que é? é na,
2: na realidade, é, não é porque é um projeto de minha autoria, não, mas esse projeto ele é muito importante para o legislativo. Ele realmente ele é, é um projeto que visa acompanhar desde o nascimento do projeto dentro do legislativo até a sua implantação e execução, que é o que não, o que não acontece não acontece aí eu, eu e esse projeto nasceu da minha cabeça mesmo ninguém me falou ah, ninguém me deu ideia foi na minha cabeça de, de tanto ver assim tem muito projeto ruim tem muito mas tem muitos projetos bons e que não são colocados em prática não são executados então eu aí com o tempo passando falei gente qual que é o problema maior que nós temos o problema maior é esse que que primeiro não tem nem interesse de nenhum executivo de cumprir Nenhum projeto que saia do legislativo. Isso é a minha, minha, minha opinião e visão. Então, com isso, eu consegui identificar isso e bolei um projeto. É, tive um, 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 uma orientação e uma parceria com o pessoal da Virgulino, que era um pessoal inteligente para caramba e tal. Nós implantamos esse projeto, bacana demais, sabe, esse projeto é inclusive, eu, eu, eu sim, tenho maior interesse e vontade, porque eu vejo tanto projeto bom, que cai no esquecimento, acabou, eu não cumpre, o legislativo não cumpre, o executivo não cumpre, entendeu? Que muitos projetos que saem do legislativo vão, vão na contramão da direção do que o executivo deseja ou quer, isso é uma verdade, eu não vou ficar aqui, é, 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 é vou deixar de falar o que eu penso, o que eu sempre falei, então, projeto bacanas, um projeto bacana, um projeto que ele, ele, ele entrava é, na, 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 na Câmara, e aquelas pessoas que foram treinadas para isso, ela, elas acompanhavam desde o nascimento o projeto, elas tinham que ler o projeto né, e, e acompanhar aquele projeto até a sua execução. Então, participava das reuniões né, vendo, antes de tudo Por exemplo, todo projeto vai para Hoje vai, vai, é, que entra na Câmara Vai para todos os vereadores Esse projeto também ele ia para o agente Câmara Então nasceu o projeto Projeto do vereador tal Aí ia para o agente Câmara O agente Câmara já ia tomando conhecimento Lendo projeto e tal Ia acompanhando o projeto aqui Aí o projeto era votado aqui e para a executiva. Aí sim que começava realmente o trabalho do agente Câmara. Vamos supor, um projeto é, é, é voltada, voltado, por exemplo, à Secretaria de Educação. Então, o que, que, o que as pessoas faziam? Eles já tinham conhecimento do projeto, já estudavam o projeto e tudo. O projeto, depois de votado e sancionado, eles iriam, por exemplo, na, ou na Secretária de, de Educação, e, e iam fazendo reuniões com ela, ou então com o diretor, que às vezes a secretária não tem tempo, e mostrando a importância de se implantar o projeto. E iam obtendo as conversas e iam desenvolvendo, desenvolvendo até, até a execução do projeto. Porque o que, que acontece? A maioria dos projetos que entram, inclusive hoje aqui, ao contrário do que todos, a grande maioria dos vereadores pensa, às vezes o vereador entra com um projeto muito bom aqui. E ele mesmo valoriza o projeto dele, porque ele acha que o mais importante é aprovar que não. Não é isso. Não. O mais importante é você dar a divulgação àquele projeto, para as pessoas conhecerem, que ela, nos ajuda a cobrar. Então, não é. Eu, eu já até falei aqui, mas. Né? Mas o mais importante não é a aprovação do projeto, não. É você dar publicidade ao projeto. Né? Então, isso tudo a gente, a Câmara, fazia até a execução. É lento, é, mas é gratificante outra coisa. Você tinha certeza que o projeto é, seria executado. Entendeu? Muito bacana. Eu, é chato eu falar, porque é um projeto como eu, eu bolei, mas eu, 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 eu tenho autocrítica, mas é, é, era uma coisa necessária e tal. Só que o que aconteceu? Infelizmente, dentro do, do, do Legislativo, existem algumas... Né, algumas invejas, eu tenho que falar um vocabulário que muita gente entende, e ciuminho, umas coisas pequenas demais. E acabou que, na minha sucessão, né quem me sucedeu não deu importância, não, ou porque aquele projeto estava dando alguma... Como é que fala? Alguma... É, ao autor, no meu caso, estava né, tava me colocando em evidência de alguma forma, Coisas pequenas, né? E acabou que não acharam importante também, né? Aí não deram sequência. Mas é o maior problema que o legislativo tem, é esse. Nós fazemos leis e leis aqui e não se cumpre, nem sabe onde foi parar. Né? Nem sabe onde que foram as leis, não tem conhecimento. Então, mas eu tenho intenção, né? né? Caso. É, 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 é é, né, na mudança de, 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 de presidente. O Paulo até demonstrou um certo interesse, mas faltou a gente conversar mais. O Paulo está fazendo um bom trabalho na Câmara também, a gente tem que ser realista. né ele, ele, ele deu, ele, No meu entendimento, ele mudou né, a cara da, da Câmara, deu um, um ar de, 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 de um aspecto mais de seriedade e, e eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. E ele, quando eu conversei com ele, ele demonstrou interesse em retomar a gente de Câmara, mas ficou, nós ficamos só na conversa, porque ac acredite se quiser, mas a vida de vereador é muito corrida. Então é muito dinâmico, é muita coisa, muito projeto, muita reunião, muita coisa e tal. Você pode ser vereador e cruzar os braços e ficar. Só que daqui quatro anos tem eleição, você não tem nem o que apresentar. Mas é, houve interesse do Paulo só... Faltou a gente conversar mais da, é, sobre o projeto e tal, mas é um projeto bacana, sim.
1: Oh, bacana demais, Robertinho. E, assim, é, como esse projeto da, do Agente Câmara, você tem algum outro projeto de, de sua autoria que, que se acha importante a gente falar aqui agora? Eu tenho
2: um projeto que ele foi, inclusive, eu serviu de, de referência no Brasil, né, que foi até copiada até pela na época a, a presidente Dilma ela, ela 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 usou o meu projeto para criar o que que acontecia muitos anos atrás é, as pessoas que tinham táxi que eram permissionários permissionários né de táxi que tinha uma placa de táxi que é uma concessão do município essas pessoas no caso de falecimento do, do permissionário elas perdiam o direito, à permissão. E muitas famílias, hoje até nem tanto, porque o táxi hoje está tá complicado, eles não estão ganhando... Né, a situação do táxi hoje está tá muito complicada. Mas, muitos anos atrás, o, o táxi, querendo ou não, ele, 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 que, ele que era... É, 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 que, através do táxi, que o permissionário mantinha uma família, né, as suas despesas e tudo que... Que era bem rentável na época. O que, que aconteceu? Então eu identifiquei isso, na realidade não fui eu, nem, nem fui eu que identifiquei. Foi uma amiga minha, Marlene. É, ela tem, inclusive, uma permissão até hoje, que o marido dela tinha falecido e ela ia perder. A, ela perder a permissão. Então ela me procurou e me contou a história. Pô, a gente vive, meu marido morreu, vou perder a permissão, aí eu, eu implantei essa, é, estendendo a permissão aos, aos familiares, ao, a esposa e os entes, é, o filho e tal, entendeu? Uhum. Esse projeto foi bacana também, demais, é, porque quando o permissionário morria, a pessoa pediu o direito da placa. E a placa, o táxi, era a sobrevivência de várias famílias. Foi ela que me procurou, a Marlene, essa nossa amiga até hoje. Ela mora até no Vila Rica. Hum, a Marlene. E esse projeto foi copiado pela Dilma. Bacana demais.
0: Oh, que legal. O, e hoje em dia, o, o Robertinho, a gente acompanha vocês é, nas suas redes sociais, você é muito atuante nas redes sociais. Assim, é um espaço diferente. Né? Mudou muito o jeito de comunicar, né? o vereador comunicar. né? e tem gente que ainda está receoso né, de colocar nas redes sociais, mas assim a gente vê você muito atuante indo nos bairros, né, é, dando seu seu testemunho sobre alguma coisa que foi feita ou que não foi feita ainda, né? Como é que você é, vê o seu a sua o seu mandato agora assim é, você se eu fosse pensar sobre o seu mandato hoje em dia você está mais voltado a, a uma questão geral, ou mais para o lado da saúde, para a educação, continua no lado do desenvolvimento urbano?
2: Né? Não, eu, eu, assim, eu não tenho um, um, um lado muito é, como falo, preferencial, não. Mas, a parte, a gente tem, sempre trabalhou muito, uhum. muito. Isso na Câmara, todos os vereadores sabem que, que eu e meu gabinete, nós sempre trabalhamos demais, muito, porque nós somos pagos para isso. Pra você ter uma ideia, quando eu fui me eleger pela primeira vez, né, em 2005, a Câmara não tinha, os vereadores não tinham sala, gabinete não tinha. Aí eu entrei e tinha uma sala que todos encontravam uma vez por semana por conta da reunião. Eu peguei e falei, oh, isso está errado. Aí tinha uma salinha pequenininha que eu acho que até hoje ainda tem. Uma salinha pequenininha ali onde que é o... Depois da secretaria, uma salinha pequenininha que tinha ali. O que, que eu fiz? Falei, quer saber de uma coisa? Conversei com o presidente. Na época, oh, essa sala está parada aí, não tem nada, eu posso usá-la? Ele falou, pode. Perfeitamente. Aí, o que, que aconteceu? Passei atendendo nessa sala. Eu que criei essa situação. Aí foi indo, a sala dá um movimento imenso e tal. e Eu, eu, eu vinha todos os dias praticamente, né? E tal, eu, eu gosto de ir na, 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 no meu gabinete todos os dias. A lógico, tem vezes, tem, vez, tem horas que não tem jeito, porque a, a situação do vereador é muito externa. Ele tem que ir nas secretarias e tal. Não significa que quem está aí no gabinete está trabalhando, não é isso. Mas eu gosto de, de fazer os dois. Eu gosto de ir para campo e gosto de estar no gabinete quando quanto possível. E acabou que eu criei essa situação, que na época até gerou... Deu um, deu um problema e tal, não sei, deu uma confusão, deu, deu, deu até uma entrevista, na, né, foi na Globo, na época, porque, é, eu não sei por que motivo, surgiu uma polêmica é, em relação à questão do, do gabinete, da verba indenizatória e tal, principalmente a questão do gabinete. Eu até, na entrevista, falei assim, eu era secretário de transporte do município, eu tinha uma sala, um ponto de referência. Eu tinha um ponto de referência, qualquer pessoa, você vai na... Você vai um promotor, ele tem a sala para atender as pessoas, um, uma, uma, uma diretora, uma pessoa. E é, é, o, o, o vereador tem que ter um lugar. A referência à câmara. Ele tem que, ele tem que ter o um lugar. Então, é, é, eu, na realidade, na época, que de uma certa forma, forcei que com o tempo os vereadores foram ficando para trás. Porque as pessoas me procuravam. Boa parte. Porque eu tinha uma referência aqui. De uma sala, então, né? Aí acabou que, na época, o falecido Murta, pessoa que eu. né? O Murtinho, que foi vereador aqui tal, Carlin. Carlin, e tal. Carlinhos. E ele. nós conversamos e tal, e ele falou: não vou fazer os gabinetes. Eu falei: isso, acho uma boa. E foi fe foram feitos os gabinetes e tal, e. o pessoal começou a utilizar os gabinetes e as pessoas começaram a frequentar mais a Câmara, entendeu? Entendeu? Que antes disso era uma vez por semana, só na reunião encontrava e tal, não sei o quê. Ou uma eventualidade, né? Aí encontrava nessa sala, nessa única sala. Entendeu? Mas foi assim.
0: Aí tivemos que reaprender tudo com essa pandemia, né? Re fazer tudo online, a reunião não. online. Quem não mexia com o celular e com a internet teve que aprender a mexer, teve que ver um mundo de uma perspectiva diferente. Né? Como é que foi assim ser ver tá sendo, né, ainda, ser vereador nessa, nessa pandemia aí?
2: Então, a situação, não só como vereador, né, mas como ser humano, é, querendo não, triste, né, porque as pessoas, tem muito, né, você não se abraça mais, você não beija, você não tem muito contato mais, né, as, as coisas se distanciaram muito, e, mas a gente tem que ir se adaptando. Mas eu acho que essa, essa essa situação de pandemia que vem se arrastando, né? Nós estamos no segundo ano já nessa situação. É, ela realmente foi muito triste. Eu inclusive, você tem um detalhe para você ver. Eu eu toco e tal, para você ver. Eu tô assim com toda sinceridade. Muito tempo que eu eu não mexo. Recebi alguns convites, vem recebendo até, falando não vou, porque além, porque música você tem que estar com o estado de espírito. Né? E, esse, e essa situação assim, que estado você está. Né? E, e além de, de ser uma pessoa pública, agora mesmo, hoje eu estou comentando com uma pessoa, tem recebido uns convites para ah, vão tocar aqui, vão tocar ali, na lapinha, na fé, não são 25 pessoas, eu falei, não, sem chance. Não vou. Inclusive, primeiro, para dar exemplo, e a gente sabe que corre risco, né? E segundo a pessoa fala, assim, ah lá, o vereador lá. Olha é, o exemplo que está dando lá. Pode ter 25, 30 pessoas, mas... Né? Então, eu é, estou... Essa pandemia, é, ela, na minha opinião, assim, ela distanciou muitas pessoas, pessoas. Né? E a questão, a gente já esperava alguma coisa assim, mas nós, ninguém estava esperando que isso fosse estender, estender. Né? Nós esperávamos que seria uma coisa mais, mais curta e tal, mas não foi assim.
0: E você pegou do Covid aí, foi, ficou bem, ficou mal, como é que ficou?
2: Não, peguei, eu peguei, eu, eu, eu peguei o Covid, até não tem muito tempo, é, mas eu tô esse período, esse todo, todo ano, esse, esse período frio assim, de julho e tal, eu sempre tenho uma tossezinha, sempre resfrio um pouco, né, e, e esse ano foi a mesma coisa, mas eu andei tosino e tal, aí falar, quer saber de uma coisa, fazer o exame, eu fui e fiz aquele exame de sangue, não deu mas passo, passaram assim uns três quatro dias, eu continuei tossindo, uma tosse muito, sabe né, muito, muito branda, mas eu falei, ah, quer saber de uma coisa, eu vou fazer aquele o outro exame, que é aqui do nariz aí fui, fui fazer o exame e que deu positivo aí fui no hospital inclusive fui muitíssimo bem atendido não porque sou vereador, teve um amigo meu que falou, ah, sabe por que você é vereador? Não, senhor. As pessoas que estavam lá, inclusive algumas delas não me conheciam, e eu, é, 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 evidentemente, tem todo o sistema lá, que todos têm que, que utilizar o sistema, e não seria eu ou outra pessoa que, se, é, que iria utilizar o sistema diferente. Você vai lá, pega uma ficha, senta, espera, e, e por ordem de chegada. Muito bacana, hospital limpo, eu fui muito bem atendido lá, achei muito bacana. E graças a Deus, aí fui medicado, tiraram a chapa do meu pulmão, não deu nada, ela me receitou um remédio lá, azitromicina, não, lembro, não sei se o nome é esse, só isso e tal, eu não tive dor de cabeça, não tive nada, nem dor de garganta, nem nada, nem febre, nada disso, mas achei bom cair, né? Tô então meio que ela, aquela me pediu e rapidinho eu. Tô aí.
1: Que bom, graças a Deus que você tá bem, Robertinho. É uma coisa que o Marquinhos falou assim, é que você é um, um vereador que que é muito atuante aí nas redes sociais, a gente sempre vê vídeo seu é, mandando demanda, fazendo ofício. E assim, é uma questão até muito polêmica que, que rodeia aí seu último mandato que é a questão do, do jacaré na Lagoa Central, que você se posicionou ali é, contra o jacaré na época. E, é bacana. <risos> e assim é, eu queria saber se esse posicionamento seu mudou é, em relação ao Alfredo, né, como o pessoal carinhosamente é apelidou, e o, o jacaré da Lagoa.
2: É, eu queria, essa questão das redes sociais, eu queria agradecer ao meu, meu, meu gabinete, as pessoas que trabalham comigo, né? porque eles realmente que, que fazem a coisa acontecer, em especial a Cátia, que está até aqui hoje, né? ela tanto me ajuda, né? me ajuda demais, e a, e a todos do gabinete, eu tenho que agradecer deles que, que, que jogam a bola para cima. Em relação a jacaré, eu continuo pensando do mesmo jeito. O que, que acontece, cara? Lá não é o habitat do jacaré. Né? Ele é muito bonitinho, muito bacana, etc. mas ali é lugar dele? Eu concordo, eu continuo achando que não é lugar do jacaré. Certo? Evidentemente, o que, que acontece? Alguém soltou o jacaré ali, que eu acho que tem mais de um. Deve ter uns três ou dois, não é, sei tem isso. que é que eu acho. Ali, né? Tem, não tem?
0: Acho que tem um médio, um pequeno e um grande. <risos> é, é. <risos>
2: Só que uma hora, cara, uma pessoa desavisada. Que, o, que, como é que surgiu a situação? Eu, com essa pandemia, comecei a dar umas voltas de bicicleta. Comprei uma bicicleta e comecei a dar uma volta. Aí quando foi um dia, cara, eu. Eu, e eu dei uma volta e parei ali, na Comandante Vitor, onde, onde tem aquela academia ali. Sim. É, ali. E, e aí eu parei na Ola na, na, na da Lagoa. Parei e falei assim: vou retornar, que algumas pessoas haviam me ligado. E eu não atendo mesmo. Se eu estiver andando de bicicleta, eu não atendo. Porque senão me... sabe, não atendo mesmo. Parei falei: oh, agora eu vou tomar água e vou retornar algumas pessoas. Ó, cheguei em frente àquela academia que tem ali, no passeio ali, eu não vi jacaré nenhum. Aí, o que, que acontece? Eu não sei se eu falo para caramba, eu peguei o celular e estou lá, na, 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 no passeio, na ola da lagoa, no passeio, e tem aquela grama da lagoa. Estou lá, ô, fulano, e tal, conversa para cá, conversa para lá e tal. E eu, sinceramente, eu devo ter gastado uns 40 minutos, cara, e virado pro lado de cá, com as costas para a lagoa, e conversando, conversando, bicho, daqui a pouco, rapaz, eu viro para a lagoa, olha o jacaré lá olhando para mim, assim, numa distância assim, de uns 4 metros, eu tomei um susto, porque quando eu cheguei, eu não o vi ali, entendeu? Eu, aí, eu assustei, mas assim, não é fiquei com medo, então eu assustei, porque eu falei, pô, olha que você ver, e eu devo ter, ter gasto uns 40 minutos falando, aí que me veio o questionamento e tal, que eu já, eu já tinha visto e tal, e eu, mas eu falei, gente, olha para você ver. Eu cheguei aqui e não tinha jacaré. O jacaré está na distância de uns 3, 4 metros. Né? E eu acho que ele está alimentando bem, com peixe, com capivara, tudo, tudo bem. Mas imagina uma criança esbarrar num jacaré. Qual que é a reação dele, será? Né? Então, assim, é, eu acho que existe muita perfumaria nessa situação. Né? Todo mundo gosta de ser... É, hoje em dia tem questão de ONG, tem isso e tal, e pá, todo mundo, que isso, tem tanta coisa para preocupar, vai preocupar com o jacaré? Mas o, o dia que o jacaré, de alguma forma, agredir alguém, né, é, aí, ah, sabe o que eles vão falar? Engraçado, cidade não tem prefeito, não tem vereador não tem ninguém. Então, assim, eu tomei a posição que eu achei que eu deveria tomar. Encaminhei para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Polícia Florestal, é, é, solicitando que, que eles, que eles tomassem uma providência, né, não falei qual era, porque eu não, eu não tenho conhecimento técnico, mas, no meu entendimento, eu acho que o jacaré não poderia ficar na lagoa, no meu, e, inclusive, tiveram algumas pessoas que, muita gente foi a favor e tiveram algumas contras, eu não incomodo, pode falar contra, eu só... Eu só só não, não gosta da pessoa ser mal educada, igual teve uma senhora que foi mal educada comigo, aí eu fui com ela também, que não tem desse trem. Ela falou um negócio, e tal, e foi falando os negócios, ela falou, ah, minha senhora, então faz o seguinte, é, a senhora gosta tanto de jacaré, leva para sua casa. <risos> falei mesmo, leva para sua casa. Aí ficou, ela ficou zangada, tá lá no fez lá falou, você gosta tanto leva para sua casa. <risos> e tal, aí ela ficou pé da vida, falou uns trem lá, falei, Nem porque ela foi mal educada comigo, e tal, aí eu, eu sou desse jeito. Souber me levar, tem é, o mesmo tratamento comigo, sabe? Mas se falar e se não souber colocar, não é porque eu sou vereador que eu sou obrigado a aturar. Não sou, nunca fui. Nunca fui. Eu não sou uma pessoa omissa. Agora, eu acho que educação faz parte. Então, não é porque eu sou vereador que eu sou obrigado a aguentar, Entendeu? Desaforo e mal criação de quem quer que seja. Isso eu não aceito mesmo. Nunca aceitei. Eu trato todo mundo com educação, cara. Eu sou procuro ser gentil com todo mundo, sabe? Agora, a pessoa querer é, é, me, 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 me ofender ou me maltratar, que é isso. Aí eu falei com ela, sabe? Leva para sua casa e tal, não sei o que. É coisa nada. Mas não retiro nada do meu posicionamento em relação ao jacaré. É o mesmo... Formalizei, e eu, eu te falo mais: hein, ainda acho que um dia esse jacaré, um deles, né, vai dar problema. Isso é a minha visão. Agora, em momento algum, eu cheguei e falei: não, tem que. Eu cheguei, posicionei e falei: para isso tem polícia florestal, tem biólogo, tem isso aqui, eles que vão saber se tem que tirar ou não o jacaré da lagoa. No meu entendimento, como leigo, eu acho que tinha que tirar. Né? Mas os órgãos foram comunicados: se eles, se eles não, não, não acharam que tem que tirar deixar o jacaré, ir. mas que eu acho que um dia que ele vai dar problema acho sim.
0: Tem é, é, acompanhado uma discutinha, né? Acompanhado umas discussões dentro da prefeitura a respeito né, desses animais, né, né? Capivara e jacaré é complicadas, as discussões não terminam nunca, né? E não sempre não. levam para todos os âmbitos, né? Tanto pessoal, né? De ong, né? De, 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 de é, polícia florestal ou tudo. É, vai, leva para tudo quanto é lugar, a discussão, né? tem que discutir mesmo, mas é, é muito difícil, né capivara mesmo, né capivara é, tem a questão do carrapato, é, tem a questão que não pode matar, tem a questão que não pode tirar do local onde que ela está e levar para outro, e é, assim, é a solução, é dá mil soluções, mas não, nenhuma é, levada, né? então aí deixa lá, né? eu acho que o jacaré com a capivara ali, eles estão... Eles estão convivendo ali de alguma maneira, né? Mas eu acho que jacaré é assunto, né, da, de, de, de televisão, né? Eu lembro que morava em BH e todo ano o jacaré aparecia na, na Lagoa da Pampulha. Eu falei assim, gente, o ano inteiro esse jacaré não apareceu. Aí chega mais ou menos uma época do ano, tá sem assunto, aí lá, o jacaré apareceu na Lagoa da Pampulha. fazer uma reportagem de quase uma hora do jacaré na Lagoa da Pampulha. Aí é bom pro povo, fala mesmo e tal. É, mas... Não,
1: é o bioma de Lagoa Santa aí. <risos> mas mudando de assunto aqui, Robertinho, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, assim, para os nossos convidados vereadores, sobre as parcerias que eles têm no mandato assim, com, com deputados e também sobre as emendas parlamentares, esse recurso que, que, que eles já conseguiram aqui para Lagoa Santa. A gente sabe que se tem uma parceria aí muito, muito grande com com o Eros Biondini, deputado, e eu queria que você falasse um, um pouquinho aí sobre essas parcerias
2: aqui. Com certeza, eu, eu acertei, né? no um deputado que é muito difícil, já tem alguns anos, né? O Eros é um, um deputado que eu identifiquei muito, hoje nós somos muito amigo e ele é uma pessoa muito, muito correta, muito positiva, e essa parceria nossa, né? ela só veio realmente somar e, a gente, por exemplo, no, na última gestão foram quase 5 milhões de emendas, cara, é muita coisa, no um município, né? inclusive amanhã, é, porque nós conseguimos é, uma emenda de 300 mil, está sendo feita a reforma do poço de saúde da Lapinha, inclusive amanhã o Eros, eu combinei com ele, nós vamos dar um pulinho lá, que parece que está finalizando a reforma lá do posto, do posto PSF da Lapinha, sabe? E até combinei com ele amanhã, e a gente deve dar um pulinho lá. Mas o Eros é um cara ímpar, uma pessoa maravilhosa, sério, entendeu? O que mais importa para mim é ser uma pessoa séria. E ele ajuda a Lagoa Santa, sempre ajudou. Tem, Você vê, foi, foram quase 5 milhões de emendas só no ano passado no mandato passado, desculpe, no mandato passado. Então, assim, graças a Deus, sabe, eu acertei com, com o ser humano e ele mora em Lagoa Santa, né? Então, assim, tudo vem, vem a calhar, entendeu? Só tem elogios ao Eros, né? É, em todos os sentidos, pessoa íntegra, pessoa séria e comprometida com tudo que faz.
1: Legal demais, Robertinho. E fica o convite para ele também né, participar aqui do, do nosso podcast, aproveitar que ele mora aqui na cidade, dar um pulinho aqui para falar um com ele papo amanhã. com a gente. Tá convidado.
2: Vou <risos> falar com ele amanhã, que amanhã ele vem, se Deus quiser. Nós vamos na Lapinho, vou falar com ele. Com certeza ele vai, ele vai marcar uma, uma vinda aqui.
1: Ah, bom demais. É, a gente sempre pergunta para os nossos convidados também, assim... Quando... Da sua, da sua rotina, assim, quando não está não trabalhando, quando não está fiscalizando aqui, é, não está criando lei, não está não exercendo o papel de vereador, assim, o que, é que o Robertinho gosta de fazer? O que, é que ele faz ali no seu tempo livre? E... Daqui a pouco a gente... <risos> <risos> Tocar uma violinha aí.
2: Então, cara, igual eu falei com vocês, eu gosto muito de música, né? De samba e tal. E, assim... Gosto também de andar de bicicleta, de jogar bola, agora até voltei esse final de semana. É o tempo que eu. Só que, que igual eu já coloquei anteriormente, eu fiquei muito desanimado com, 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 com a música em função de. Sabe, você vê, eu não estou pegando em nada, em cavaquinho, não pego um cavaquinho, nem violão estou pegando, sabe? Porque ficou uma coisa, eu achei que fosse ser breve essa. essa essa pandemia, tiveram alguns convites, é lógico que eu não aceitei e tal, e não estou pegando, sinceramente que não. Eu até, depois que passar esse momento aí, eu vou ter que me redobrar aí, porque é uma coisa que eu gosto, né? Mas igual eu falei com você, música é estado de espírito, não adianta, se você não tiver castral legal, não adianta. Entendeu? Mas vamos, não temos esperança aí de sair desse momento aí, o de, de, problema desse Covid é muito sério, querendo ou não, até não posso deixar de falar com as pessoas, né, para não deixar de se cuidar, de, de, de se higienizar, usar máscara, manter distanciamento. Por exemplo, eu tenho minha família toda de Belo Horizonte, eu não tenho contato com eles. E não estou tendo. Eles lá, e eles estão reclusos mesmo lá. Que tiveram várias pessoas que parece que a situação foi muito traumatizante para elas. Elas não aceitam e nem convivem com o outro. Por incrível que pareça. Tem muita gente não é o meu caso. Né? Lógico que eu mantenho a distância, estou evitando. Por exemplo, eu tenho vários lugares que eu tinha o é, 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 hábito, né? era hábito de ir. Por exemplo, eu tenho um, um comércio lá no, no bairro Vila Rica, lá, uma e tipo um botequinho, que eu adoro um botequinho. Adoro. Mas não estou indo. Não vou em barro. A em... coisa que eu mais gosto é um botequinho a sexta-feira, dia de semana não, mas a sexta, sábado, domingo, e tem esse lugar lá, que é o Bar Isaías lá no bairro Vila Rica, todo domingo, joga, joga bola, né? jogava bola, e tal, aí ia para resenha da bola, depois ia lá, tomar pelo menos umas duas cervejinhas lá e tal, Era, eu gostava de ir lá, gosto de ir lá, mas não estou indo, tive lá agora recente, deve ter uns 15 dias, que a moça, uma amiga me falou, Bete, meu aniversário, cara, e tal, vem pelo menos aí, eu fui lá dar um abraço para ela e voltei. Estou evitando, a gente evitando e, 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 e querendo ou não, você vai distanciando as pessoas, né? Ficou uma coisa, sabe, muito um momento muito triste e está perdurando esse, essa situação, entendeu? Quem não gosta de estar tá fazendo churrasquinho com a, com a turminha, com, acabou, isso tudo está, né? Tudo bem, a gente a está. Gente tem que fazer a nossa parte, evitar contato mesmo, porque não tem outro caminho. Mas vai, acaba que você fica, né? Você vai ficando. Estou falando de mim, né? É, você vai ficando meio desanimado das coisas e tal. E em relação à música mesma coisa. Não tô pego, não pego cavaquinho, não pego violão. pego violão na semana aí, por incrível que pareça. Eu peguei o aniversário, no aniversário que eu fui, no sábado. Aí tinha um violão lá, o Robertinho falava, ah, não. Tinha umas. Poucas pessoas, tinham sete pessoas lá. Seis, aí, acabou que o pessoal insistiu e tal. Eu falei, então, bom. Aí tinha tomado umas, umas cachaçinhas que eu gosto também. Eu falava falar que eu não gosto. Que é, eu gosto, tudo assim, dentro de uma normalidade, e esse frio também, nossa senhora.
0: Moderado. Yeah. É. <risos> Mas você falou que estava desanimado aí o Cruzeiro, Robertinho. Como nossa. é que tá? A gente teve aqui, a gente entrevistou a Fabiana praticando doente. Doente, não, né? Fervoroso.
1: É, doente, não. Apaixonado.
0: Apaixonado. E agora a gente Cruzeiro. sabe que você é cruzeirense você está desanimado? Sou
2: cruzeirense, doente, cara. Eu, é uma coisa. Está na gente mesmo, mas assim. É... Vai
0: ter saída? Essa...
2: Problema, o problema do, do, do Cruzeiro, além dessa situação de. É, questão financeira, é um trem do Cruzeiro absurdo que. Isso é o que mais me incomoda ainda é isso porque eu não sei de onde tem, não sei se tem receio, eu acho nem tem então é, um, é uma coisa complicadíssima né? é, eu até conheço muito o Sérgio e tal, de vez em quando ele vem aqui, me liga e tal tenho contato com ele de vez em quando mas eu sou cruzeirense, tenho a honra sempre sempre serei né? cruzeirense agora perspectiva Infelizmente eu não estou vendo. É difícil, né? É, não é nem questão só da, da, da série B, não. É questão que não tem receita. Pelo menos eu não sei, eu não estou vendo. Você vê o pessoal está sem receber até hoje. Né? Não sei quantos meses tem. Mais de dois eu sei que tem. Então, assim, é isso que ainda. Né? Mas vamos, vamos orar. Não tem nada pior do que essa Covid, né? É. Né? e a então, gente está tocando a vida e Cruzeiro também na série B, vamos tocar a vida <risos> é, ué
1: é, tá assim. tem que ser o Robertinho, Oi. a gente vai, vai chegando
2: ao final aqui do bate-papo
1: é, gostaria de agradecer aqui, conhecer um pouco mais de você conhecer além do vereador Robertinho, saber sobre é, toda essa história sua aqui com a Lagoa Santa e agradecer por, por participar por ter topado estar tá aqui com a gente e pedir para você mandar um recadinho ali para a população, é, deixar um, uma fala sua.
2: Ó, eu que queria agradecer, realmente bacana o trabalho que vocês estão fazendo, viu? Tem todo o apoio, eu acho que de todos, né? E espero que, que continue, né? Porque é um, 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 um trabalho que nunca teve a Câmara, nunca teve, né? Eu acho muito bacana. Vocês estão de parabéns. E o que eu deixo para a população é o seguinte, é, estou sempre à disposição, sem demagogia, sem nada, sou uma pessoa muito simples, sempre fui, e o meu trabalho, é, né, eu sou pago para exercê-lo, seja né, dentro do, do município, tudo de interesse do município, né, eu tenho obrigação de é, tentar ajudar, né? evidentemente, dentro dos limites. Mas me coloco à disposição de, todo, de todos os moradores, inclusive vou colocar meu telefone, meu telefone é 988357855, eu sou uma pessoa pública, pode me ligar a qualquer hora, a qualquer hora. E tem meu Facebook, é Robertinho Roberto Mereciano, Robertinho, Roberto Mereciano, e é isso, vou repetir meu telefone, 988357855, só, só tenho a agradecer a vocês e a toda a população, sabe, o carinho que as pessoas têm comigo. Muito obrigado.
0: Eu, eu agradeço também e a disponibilidade e, e também a paciência, né, que a gente marcou e remarcou várias vezes. <risos> Aí a gente conseguiu certinho uma data para atender todo mundo, mas é assim, a gente sempre fala que aqui é, a gente está mexendo com, com pessoas que têm uma agenda né, recheada e muito cheia, né, muitos afazeres. Então a gente sabe que uma hora ou outra assim, vai ter que desmarcar né, em cima da hora, Aí acontece uma reunião, aí atrapalha, mas a gente vai ajeitando e chegando no lugar.
2: Não, mas vocês estão de parabéns. Sinal que, que, que o trabalho está sendo muito bem. Bem que isso, né? E, e as pessoas todas ficam querendo, de alguma certa forma, participarem, né? Então, haja, vocês têm que agendar, reagendar. É, é, eu entendo, mas parabéns mesmo. Ah, beleza,
0: Robertinho, como, como prometido. Muito prometido, Você vai com uma moda de viola aqui para nós. <risos>
2: <risos> Bom, eu vou fazer, é muito tempo que eu não pego, né? Eu vou fazer uma, eu vou tocar uma música aqui do Cartola. Bom, só um, uma palazinha Perfeito. bem breve. Muito Pode obrigado, demais. gente. Mais obrigado mais. a Robertinho. todos. um samba um. Eu vou tocar um Beto Guedes, uma viagem do samba, tá bom?
3: La ra ra ra, la ra ra na, la Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você, sem você. Nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do seu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia porque um dia se revelou, quando te vi. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.
0: Com essa a gente vai se despedindo aqui do nosso 17º episódio aqui do Sol Lagoa com o Robertinho. E eu que agradeço a todo mundo. Essa conversa inteirinha vai estar lá disponível no Facebook, no YouTube da Câmara. E também está lá, né, os cortes vão vir depois, lá no Instagram da Câmara também. O Spotify também vai estar disponível logo aqui que a gente terminar aqui, uns 30, 40 minutinhos. A gente já vai ter o áudio lá da, dessa conversa lá no Spotify.
1: É isso aí, com essa linda música a gente se despede aqui de mais um podcast Sou Lagoa. Ficamos por aqui e até lá. Fala. Tchau, tchau. Deixe-me ir, precisa andar.